0: Jesus manso e humilde de coração Irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo do advento A palavra advento significa isso Chegada, vinda Vinda de quem padre? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo É Ele que vem E Jesus vem de três formas Na história ele veio no mistério da sua encarnação Quando ele nasceu na gruta em Belém Das puríssimas entranhas de Nossa Senhora Sempre Virgem Um menino na manjedoura Para que todos pudessem se aproximar desta criança Que é o príncipe da paz Que vai dar significado para a nossa vida Vai dar sentido para a nossa vida Aquela criancinha lá em Belém ela é a razão de todo o universo. Aquela criancinha é que faz com que a tua mãozinha mexa aí agora, né Porque ele é o verbo, ou seja, ele é a palavra do Pai. É ele que sustenta o universo inteiro com o seu poder. Você pisca por causa daquela criancinha. Você respira por causa daquela criancinha. Você pensa por causa daquela criancinha, porque ela Aquela criancinha lá em Belém É Deus que se fez homem Então esta é a vinda magnânima Uma vinda muito mais do que espiritual Porque no Antigo Testamento Deus visitava o seu povo através dos profetas Dos sinais Das coisas que eram realizadas com prodígios Os oráculos Visitava também o povo nas manifestações, aí a palavra chama-se epifania, epifania é isso, é manifestação divina. No Antigo Testamento existia as manifestações divinas, mas não com a intensidade do Natal. Quando Jesus nasceu, está nascendo para nós a face de Deus, isso tem que ficar claro na tua vida. Deus tem rosto, Deus tem coração, Deus tem mãos, Ele é verdadeiro homem, Ele assume, toda a nossa humanidade, para nos fazer divinos, então essa é a primeira vinda, essa é a prime esse, é, esse é o primeiro advento, essa é a primeira chegada, mas nós temos, a vinda, no fim do mundo, no fim da história, na parousia, de onde há de vir, e julgar os vivos e os mortos, esta vinda de Jesus, no fim dos tempos, no último dia, no dia final, ela não vai ser como foi a primeira, humilde, oculta, reveladora para os pequeninos, gradativa, não, quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos, ele vem com todo o seu poder, com toda a força, se é a primeira vez ele veio na humildade, ele veio no escondimento, no aniquilamento, ele mesmo foi rejeitado, ele mesmo foi crucificado, na segunda, na última vinda de Jesus, definitiva, ele vem como juiz, ele vem para... Limpar todo o mal da face da terra Mas o que interessa para nós Queridos irmãos e irmãs A primeira vinda, graças a Deus Ela já aconteceu A última vinda de Jesus Definitiva No fim da história Você e eu Nós não sabemos o dia e nem a hora Nós precisamos vigiar Nós precisamos orar Estar constantemente Voltados ao coração do Pai para Ele não pegar a gente vivendo uma vida no desânimo, sem fé, onde as paixões levam a gente daqui para ali, mas há uma terceira vinda, que São Bernardo chama de vinda intermédia, padre, qual que é essa vinda intermédia? É justamente a liturgia, é 2020, é o Natal de 2020, é dezembro de 2020 É dia 13 de dezembro de 2020 É agora, é o hoje O Senhor visita cada um de nós No hoje da nossa vida E hoje nós estamos celebrando O terceiro domingo do, do advento E o terceiro domingo do advento É chamado de domingo gaudete Gaudete significa domingo da alegria Porque mais um Domingo, no outro nós já estamos celebrando o Natal Mas a vida cristã, ela precisa ter uma certa qualidade né Tudo precisa ter uma qualidade Não adianta eu ser casado e não ter uma qualidade no meu matrimônio Não adianta eu estar fazendo faculdade E eu não ser um bom estudante, levar de qualquer jeito Dom Milton enfatizava isso ontem Na missa de ordenação Que Deus gosta mais dos advérbios Do que dos verbos E ele deu inúmeros exemplos Na homilia da ordenação Dos dois padres e quatro diáconos É justamente isso É o que mais me chamou a atenção Na homilia de Dom Milton ontem Não é Eu trabalho, eu rezo Eu namoro Eu estudo eu coordeno, eu sirvo, mas como eu faço isso? Como eu rezo? O modo, a intensidade, como eu estudo, como eu estou namorando, como que é o meu namoro, meu noivado, como eu amo os meus filhos, a minha esposa, como eu estou sendo padre, de que modo, de que maneira, com que intensidade e a intensidade será aquela que você abrir, né? se você abre o seu coração de par em par, a ação do Espírito Santo, esta vinda intermediária de Jesus, entre o Natal e a Parusia, existe esta vinda todos os dias, por isso que o Salmo 94, versículo 8 está escrito, Oxalá, ouvisseis hoje a minha voz, não fecheis o vosso coração, como em Meriba, como em massa no deserto, padre, como acolher então, a vinda de Jesus, no hoje da nossa vida? Confissão, confissão, como que eu vou participar bem da Santa Missa, se essa semana que passou, aconteceu uma série de coisas, comigo, uma série de atitudes, pelas minhas fraquezas, eu errei, eu fiquei bravo, eu xinguei, falei palavrão, virei as costas, fui indiferente, me rendi a seduções, a tentações contra a castidade, não falo com meu pai, não falo com a minha mãe, quero as coisas tudo do meu jeito, quis dominar lá o grupo, tal grupo do WhatsApp, eu quis dominar o grupo lá, que todo mundo tem que me obedecer, e saiu discussão, saiu indiferença para todo lado... E hoje é domingo, hoje eu vim na missa, aí eu vou comungar desse jeito, desse jeito. Depois eu confesso, uma pessoa assim, ela não entendeu o como. Como o Dom Milton dizia antes, um cristão assim, é um cristão totalmente tíbio. Um cristão que leva as coisas de qualquer jeito. E meus irmãos, na, é bom na vida que a gente não leve nada de qualquer jeito, mas principalmente a religião. Jeremias capítulo 48, versículo 15, Maldito, a palavra é forte, Maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência, De qualquer jeito, E nós precisamos despertar para o serviço do Senhor, O serviço na comunidade, na paróquia, Fazer as coisas para Deus, fazer as coisas com diligência, Fazer as coisas com atenção, Porque a primeira leitura de hoje, de Isaías 61, está dizendo para nós, Isaías 61, do versículo 1, 2, 10 e 11, são quatro versículos, está dizendo para nós, o que, que Deus quer fazer com você, a segunda leitura, é o que nós precisamos fazer para Deus, entendeu? A primeira leitura, é o que Deus quer fazer conosco, e está fazendo, a segunda leitura, de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até 24, é o que nós precisamos fazer. Então vamos deixar a palavra de Deus nos iluminar, nos transformar, para que possamos abrir nosso coração e nos alegrar com a proximidade do Natal. Diz o profeta Isaías, Isaías 61, versículo 1 o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, isso se cumpre em João Batista, porque o Evangelho fala de João Batista, aquele que veio preparar os caminhos de Jesus, o Espírito do Senhor estava sobre São João Batista, mas Ele mesmo disse, sobre mim está de uma forma branda, branda hein? E Ele era o maior de todos os profetas, aquele que vem, eu não sou nem digno de desamarrar, desatar as sandálias dos seus pés, então o Espírito Santo vem em plenitude em Jesus Cristo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar boa nova aos humildes, olha o que Deus já quer fazer, dar boa notícia, boa nova é isso, Evangelho significa boa nova, Jesus Cristo, Cristos significa ungido, ungido do Pai, pelo Espírito Santo, para levar boa nova para a sua vida, levar boas notícias para a sua vida, para a sua casa, para o teu dia a dia para o teu relógio, para o teu cronômetro, para os teus sonhos, para os teus projetos, Deus visita o ser humano para trazer, em primeiríssimo lugar, uma boa notícia, porque Ele mesmo, sem falar nada, já é uma excelente notícia, e aonde Deus está presente, o mal vai embora, o mal some, onde está presente o Espírito Santo, o ungido do Pai, que é Cristo, ali, não tem maldade, não tem trevas, não tem mentiras, picuinhas, desânimos, tristezas, depressão, vontade de morrer, vontade de desistir de tudo, raivas, ressentimento, solidão, lágrimas, desobediência, tem gente que passa uma vida inteira, não aprende a fazer as coisas, não aprende, não entende as coisas, parece que está fechado, parece que tem um Sei lá, um cofre sim na cabeça, na mente Mas quando Deus está presente Esta libertação você acontece Acontece na tua vida Enviou-me para dar a boa nova aos humildes Curar as feridas da alma Essas feridas que o padre acabou de dizer Pregar a redenção para os cativos Libertação E a liberdade para os que estão presos para proclamar o tempo da graça do Senhor. É por isso que o Salmo canta alegremente. Meus irmãos, aonde você precisa de libertação? Aonde você precisa que Deus te cure? Que Deus te instrua? É isso que Deus, nosso Senhor, quer fazer com cada um de nós. E quando nós, pela nossa liberdade, abrimos a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa memória, os nossos propósitos, Ele entra, como Nossa Senhora entrou na casa de Isabel, e assim que a Virgem chegou na casa de Isabel, o menino próprio São João Batista, já ficou cheio do Espírito Santo, já ficou batizado no Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe... E ali foi uma grande alegria. Galdete, alegria. Letare, alegria. Padre, como que eu preciso viver daqui para frente? Olha que itinerário maravilhoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até 24. É a segunda leitura da missa de hoje. Se você não sabe como viver, olha que itinerário de vida feliz. Olha que Caminho bonito, acessível, para que todos nós possamos ter sentido na nossa vida, nos diz São Paulo. Irmãos, estai sempre alegres, mas padre, sempre alegre, não é difícil estar sempre alegre? É difícil, porque alegria tem hora que a gente precisa do corpo para estar alegre, né? Dependendo da, da sua noite, né? Dependendo do seu fígado né? Da tua vesícula Depende da vesícula né? Da noite Do ar condicionado, do ventilador Do calor Tem hora que a gente precisa de umas coisas exteriores Para ficar alegre né? Não, a gente dá uma disfarçada Mas quando ele tem o Espírito Santo Você pode estar com a vesícula ruim Você pode estar com o fígado ruim você pode estar com um monte de gente doida lá do teu lado, porque de vez em quando parece que a gente está no manicômio, né? Às vezes a gente é o, o médico mor lá, o doutor, o, o Mr. Crazy, né? É, às vezes as coisas ficam meio loucas assim, ao nosso redor, né? Aí a gente tem que ficar vigilante, ficar esperto, mas a palavra de Deus nos interpela. "Estais sempre alegres. Oh, a força. Essa alegria só vem do Espírito Santo. Porque humanamente, até fisicamente, nós não temos consistência, condições de estar sempre alegres. Está é, tá certo, porque tem gente que não consegue ficar alegre, mas nunca. Está louco aqui, que deve ter alguma coisa errada. Mas nunca, nunca, mas nunca. Assim, uma semana tem 168 horas, às vezes a pessoa, ela tem dez segundos de alegria numa semana opa ó tá complicada a coisa aí pro lado né então a alegria é um dom do Espírito Santo estais sempre alegres rezai sem cessar ah mas aí piorou padre rezar sem cessar para rezar sem cessar como eu vou estar lá trabalhando vou estar dirigindo vou estar lavando louça lavando roupa passando roupa, como é que eu vou estar rezando o texto, passando roupa, minhas mãos estão lá segurando o ferro de passar roupa, eu estou estendendo as duas mãos lá, estendendo o lençol lá, a roupa lá desse marido meu, que nem na igreja não vem, e eu tenho que lavar a roupa dele, ô oh, glória, né? tem que pagar as contas dela que nem nem, nem ri não ri mais nem faz comida para nós essas coisas a palavra de Deus interpela nós tudo rezai sem cessar reza sem cessar no momento que aquele que está rezando está rezando por toda a humanidade e aquele que está trabalhando aquele trabalho bonito simples também é oração se a gente está unido com Jesus Cristo dai graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo, meus irmãos, gratidão, dar graças em todas as circunstâncias, em todas, adversas, calor, frio, tristeza, solidão, medo, graças, não apagueis o Espírito, como que a gente apaga o Espírito? O padre está falando aqui faz 20 minutos na cabeça de vocês. Aí você apagar o Espírito é isso. Você está distraído. A pessoa que está sempre distraída, desatenta, sempre pessimista, ela está apagando a ação de Deus na vida dela. Não apagueis o Espírito não desprezeis as profecias, como que Nossa Senhora tem visitado a terra com as suas profecias, não desprezem as profecias, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 20, mas examinai tudo e guardai o que for bom, ah o fulano falou ali na esquina, que Nossa Senhora apareceu para ele, falou com ele, não sei o que ali lá, e viu o menino Jesus, viu São Miguel Arcanjo, opa, espera aí, examinai tudo, Ficai com aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Aqui que está. Eu sempre trouxe isso para a minha vida. Se eu não posso ser alegre aqui, se a virtude é mais difícil, mas eu posso sair de perto de quem é pessimista. Né? Talvez eu não consiga ser alegre do jeito que eu quero. Mas para que, que eu vou ficar perto de um caboclo que só fica... A mulher só fica reclamando O fulano só fica exigindo né? Sai para lá, afastai-vos de toda espécie de mal Tem gente que só, só te leva para baixo Você chegar perto da pessoa Já, é só, já vem cobrando, já vem com exigência Está acontecendo um monte de coisa bonita A pessoa só vê parte negativa só vê os defeitos, 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 defeito, deficiência, um monte de coisa linda está acontecendo na vida, no coração, ao redor, e sempre ali, não enxergando o que está bom, credo, show, vá embora, afastai-vos de toda espécie de maldade, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo seja conservado sem mancha, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o script de preparar bem, a vinda do Senhor Jesus Cristo, aquele que vos chamou irmãos, é fiel, ele mesmo realizará essas coisas, está aí, mas padre, por que, que é, comigo não acontece nada? Pergunta, a gente termina a homilia, a deficiência, Está em Deus Na igreja, na religião Ou na nossa atitude Aonde que está a deficiência? Na nossa atitude E conversão é isso É mudanças de atitudes Olha para a pessoa que está do seu lado Diga para ela não dormir Porque o padre também está meio dormindo ah, Diga para ela assim oh, Conversão é mudanças de atitudes Diga para ela acho que ela não ouviu, mas diga mais uma vez para a gente não dormir, conversão é mudança de atitudes, se você quiser ver o novo de Deus na tua vida, muda de atitudes, muda de circunstâncias, faça propósitos, senão você vai ser sempre, o padre Léo falava, anta, né, anta tem um negocinho assim, uma trombinha, né, o elefante já tem uma trombona, né, se você não mudar de atitudes, se você não colocar propósitos na tua vida, a alegria de Deus não acontece, aí você vai ser ou uma anta ou um elefante, Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual que você quer ser, anta ou elefante? canta o elefante, ah, porque senão, sempre está tudo ruim, até o mundo está ruim, tudo... não, tá, sabe o que está ruim, o que não está bom? É o meu coraçãozinho, dorme mais cedo cabeção, dorme mais cedo, acorda mais cedo, reza o texto todos os dias, não tem mágica não, eu vou na missa no domingo, lá, vai é ficar tudo bom para o meu lado, tem mágica não, não tem mágica não, propósitos, conversão, que Deus nos dê essa graça, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria,